0: Vamos a entonar un himno, entonar un himno, eh, puede, vamos a ponernos de pie. pronto ya. Bien, la lectura bíblica se encuentra en el libro de Hebreos, el capítulo 10, leemos los versos 15 al 16. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y en sus mentes las escribiré. Bien, Señor bendiga su palabra, vamos a postrarnos de rodillas para tener la oración. Eterno Padre Celestial, alabamos, glorificamos tu nombre en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos para adorarte, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Redentor. Gracias, Señor, por la obra que has hecho en la Cruz del Calvario por nosotros. No lo merecíamos, pero en tu infinito amor, te dignaste de venir aquí a esta tierra, a este mundo de pecado, para rest restaurarnos y para llevarnos un día contigo al reino de los cielos. Te pedimos, Señor, que esto sea una realidad en cada uno de nosotros. Y los que estamos aquí en esta mañana, podamos recibir ricas bendiciones de parte tuya en esta mañana. Los enfermos, Señor, los que tienen algún otro problema, cualquier índole de, de situación o, oh, Señor, obra para la gloria tuya. Danos, Señor, también una bendición muy especial en esta mañana, escuchar tu palabra. Pedimos también una bendición para los diezmos, las ofrendas que tu pueblo ha traído en esta mañana. Pedimos que tú las multipliques, Señor, y que la parte que queda en nuestros bolsillos, pues también la podamos usar para la gloria y honra tuya. Guárdanos siempre, Señor, y al fin cuando vengas a las nubes de los cielos, danos el gozo y el privilegio de estar contigo para ir contigo para siempre. Todo te lo pedimos en el poderoso nombre
1: de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros en este hermoso día del Señor. Estamos contentos de estar aquí. Amén. Seguro que sí. Estamos contentos de estar aquí en la casa de Dios. También eh, más alegre está el cielo en el día de hoy. En el día de hoy donde dos almas van a bajar ahí al encuentro maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un saludo para todas aquellas personas que están eh, viéndonos a través de eh, la internet. También un saludo para todos los que están aquí presentes y para los que están también en la parte... De abajo de allá de la iglesia, ya que aquellos que nos vean por internet, pues este no saben, la iglesia la tenemos aquí eh, compartida, no dividida, <ríe> sino compartida en dos grupos. ¿está bien Está En la parte de abajo por circuito cerrado y en la parte de arriba ya este, así cumpliendo con el protocolo de distanciamiento físico. Porque el distanciamiento social no lo tenemos nosotros, estamos socialmente, estamos ligados, socialmente compartimos, ¿verdad?, eh, cumpliendo con todos, con todas las medidas eh, que se nos han indicado a cada uno de nosotros. Quisiera en este momento tener una palabra de oración. Querido Dios y bondadoso Padre, qué maravilloso Tú eres, Señor, qué maravilloso, qué grandes son Tus obras, Padre Santo. Mi buen Dios, gracias porque tú sigues añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Gracias te damos por este día tan hermoso, tan maravilloso que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias. Porque por tu gracia y tu misericordia podemos estar aquí en pie, Señor. Ya que se está pisando, como se dice por ahí, en un campo minado de tantas enfermedades, de pandemia, de situaciones terribles, y tú nos tienes hoy aquí. Así es que estamos súper agradecidos, Padre, a ti. Que tu gracia nos pueda cubrir. Que a través de las páginas de tu escritura puedas también hablar directamente a nuestros corazones en la mañana de hoy. Es en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Saben que hoy presentan la, la película Spin. Va a ser allá en, en Manatí. Eh, se le había dicho a aquellos que estaban interesados en ver esa película, pues que hiciesen... Eh, tenían que inscribirse eh, llenar por, por internet que la asistencia allí a esa película está bien porque el cupo de hecho ya ayer estaba el cupo totalmente lleno y es, es, es como un driving no los carros van a estar afuera y el estacionamiento todas esas cosas ya está totalmente lleno una película hecha verdad por hermanos adventistas Así que aquellos que no la han visto, pues eventualmente acá en la iglesia, pues en un momento dado la vamos a traer para que los hermanos puedan beneficiarse también de esa, de esa película. Vamos entonces a la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios es maravillosa. Es algo espectacular. Yo cuando abro la Biblia es como si yo abriera una ventana a un mundo maravilloso, a un mundo exquisito. A un mundo que me habla, me refresca y trae paz a mi corazón. Así es la palabra del Señor. Un refrigerio poderoso a nuestras vidas. Es ahí donde nosotros podemos pararnos en lo que se dice, en un así dice Jehová. En ver que si hay a, algún tipo de necesidad, alguna situación, algo que nosotros necesitamos, el Señor nos contesta y nos habla a nosotros a través de su palabra. Y podemos encontrar en medio de la tormenta es cuando nos dice que que si los médicos encuentran un diagnóstico difícil un diagnóstico terrible dice que el señor ahí en su palabra dice que él es especialista en lo imposible para que los para que para lo que los hombres es imposible para Dios es posible entonces podemos ver las posibilidades grandes que nosotros podemos tener cuando nosotros nos rendimos nuestras vidas y nuestros corazones a un Dios maravilloso y poderoso como es Él nuestra fidelidad totalmente a Él en el libro de Hebreos, el libro de Hebreos es un libro que tiene unas peculiaridades tremendas el libro de Hebreos de hecho el libro de Hebreos fue escrito para una comunidad judía Está bien, fue dirigido a una comunidad judía hay, hay debates en cuanto a, a la autoría de lo que es el libro de hebreos. Debates, uno dice que fueron Apolos, otro dice que fue Bernabé, otro dice, Bueno, hay sin número de personas que se le acredita la epístola a los hebreos. Más sin embargo, por el estilo literario también del libro de hebreos, se acredita la epístola al apóstol San Pablo, está bien por su estilo, al apóstol Pablo. De hecho, la pluma inspirada dice que fue Pablo quien escribió la epístola a los hebreos. Si usted viene a ver eh, todas las demás cartas y demás, van a ver el sello de autoría, pero en hebreos no. En hebreos entonces el autor es como desconocido, solamente se deduce por su estilo literario y también nosotros los adventistas del séptimo día, porque así lo afirma el espíritu de profecía. Esta carta que fue escrita allí a una comunidad judía tiene unas connotaciones maravillosas y poderosas, este libro. ¿Ahí? Esa comunidad judía a la cual se escribe el libro de Hebreo, esa comunidad judía a la cual se le escribe, estaba siendo, tal pareciera que estaba siendo también atacada por los judaizantes. Ellos habían conocido lo que era el Evangelio del Señor. Ellos habían conocido lo que es la gracia de Dios. Pero sin embargo los judaizantes trataban de arrastrar nuevamente al, al pueblo a los rudimentos anteriores que habían. Los traían nuevamente a lo que era el sistema de sacrificio. Los traían nuevamente a lo que era allí el sistema del santuario y los sacrificios que había. Los traían nuevamente a lo que eran los lavamientos y también las comidas, etcétera, etcétera, de lo que era aquí. Este, o participaban en el Antiguo Testamento y la ley Moisaica. Ellos trataban de arrastrarlo nuevamente. ¿Por qué trataban de arrastrar eso? Porque ellos no creían en un libertador. Ellos no creían en Cristo Jesús. Ellos no aceptaron al Señor como el Mesías. Ellos seguían esperando al Mesías. De hecho, estuve viendo allí en YouTube una entrevista actualmente a los judíos allá. ¿Y saben qué? La gran mayoría de los judíos que actualmente están no creen que Jesús es el Mesías. Todavía siguen creyendo exactamente lo mismo que se creía en la antigüedad. Eso es, decía, ese es el profeta de los cristianos. Así decían uno de los que estaban entrevistando. ¿Tiene alguna relevancia para ustedes salvación? Ninguna. El pueblo judío, ninguna. No creemos en él, no lo aceptamos a él, y eso únicamente es el profeta de, de, de los cristianos, nada más. Ellos todavía están esperando a un Mesías venidero a un Mesías venidero. Bueno, ya cuando aparezca nuevamente el Mesías venidero será para, será para recompensar a cada uno según fuere sus obras. Cuando vuelvan nuevamente a verlo. Y todo ojo le verá. Y cuando venga allá nuestro Salvador en las nubes de los cielos, con gran poder y gloria, aún el pueblo judío. Va a estar mirando hacia arriba y van a ver entonces al Salvador, aquel que un día crucificaron y aquel que han rechazado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Así es que el apóstol luchó contra esa corriente filosófica de ese tiempo. No le fue fácil al apóstol Pablo, como lo, no, no lo es tampoco fácil ahora mismo para nosotros donde se meten vientos de doctrina tratando también de llevar al pueblo a los rudimentos pasados. Con, pero por ejemplo, que las fiestas judaicas pues, hay que eh, celebrarlas, cada una de ellas. Cuando cada una de ellas representaba dentro del plan de redención, dentro del plan de salvación a nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Cristo Jesús ¿Eh? nosotros lo vimos aquí cuando estudiamos las fiestas judaicas la Pascua que representa el sacrificio maravilloso de nuestro Salvador ahí los panes sin levadura el cuerpo de Cristo en la sepultura y los panes allá este, la fiesta de las primicias la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con lujo de detalle pudimos ver todas esas cosas la intronización de Cristo como nuestro sumo sacerdote Allá por la fiesta del Pentecostés. Y así sucesivamente cada una de ellas. Y la liberación y la muerte de Cristo. Allá cuando nosotros lo, lo vimos. En cada una de ellas y la liberación de cada uno de nosotros. si sí está por cumplirse una de las festividades en realidad. Y en la fiesta de las cabañas cuando vamos a salir de aquí. Son las bodas del cordero que vamos a celebrarla en el reino de los cielos cuando él venga. Eso es así. Ahora. En la litura en la liturgia verdad, y la literatura hebrea que se escribió aquí, que el apóstol Pablo, eh, si ustedes van a ver ese marco, está dirigido exactamente a todo lo que es el santuario. Y nosotros como adventistas del séptimo día, que nos encanta porque la sierva del Señor dice que el santuario es el fundamento de nuestra fe, así que nos encanta lo que es la epístola a los hebreos. Nos arroja luz en cuanto al mensaje que cada uno de nosotros tenemos y hemos nosotros creído. ¿Está bien. Ahí me habla también acerca de la salvación. Por ejemplo, se citan también, el apóstol cita al Antiguo Testamento. Y cuando toma un, un autor del Nuevo Testamento y cita el Antiguo Testamento, lo que hace es validar y dar por cierta las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Eh? La citan, así que le da validez. Y aquí el apóstol, vamos a llamarle el apóstol... Eh, eh, Pablo citó en dos ocasiones el mismo texto Escuchen esto, el mismo texto allí a los hebreos Se lo citó el mismo texto Y ese texto que citó ahí es algo sumamente especial y maravilloso Miren esto, dice aquí En Hebreos capítulo 8 Hebreos capítulo 8 y los versos 10 en adelante Vamos allá a la palabra de nuestro Dios Dice: Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Miren esto. Él está citando ahí a Jeremías. Está bien, el libro de Jeremías 31, 33. Si usted busca Jeremías 31, 33, va a ver exactamente lo mismo. Así es que Él está citando allá a Jeremías. ¿Qué? Que cita de Jeremías, una porción maravillosa. Y este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Cuál es el Israel moderno? Nosotros, el pueblo de Dios, somos nosotros. Este es el pacto que haré con vosotros. Dice ahí, después de aquellos días. ¿Cuál es el pacto que él iba a hacer con nosotros? Miren, pondré mis leyes en dónde. En la mente de ellos, las escribiré ahora, ¿dónde? En sus corazones, fíjense, Dios mismo en el Sinaí había escrito los diez mandamientos. ¿Con qué lo escribió? La palabra de Dios lo dice. Dice que con el dedo de Dios, con su dedo, Él escribió cada uno de los diez mandamientos. No se lo confió Él allí a Moisés que lo hiciese. Es más, cuando Moisés descendió del monte que encuentra la rebelión que hizo allí, eh, estaba Datán, Corea y Avirán, y Aarón cayó presa también de ellos, que tiró las tablas, se rompieron las tablas, allí de los diez eh, mandamientos, y Dios no le dijo allá a Moisés, Moisés, ya tú los conoces, escríbelo, no, no. Le dijo ven y sube que te voy a dar a otro. Escrito nuevamente con el dedo de Dios. No se lo confió al ser humano. Porque Dios no quería equivocaciones en cuanto a cada uno de sus mandamientos. Era el carácter de Dios revelado allí a la raza humana le estaba dando. Es la ley de la libertad. Que le estaba dando. Es la ley de los derechos civiles. De nosotros los cristianos también. Los primeros cuatro mandamientos. Mi relación y mi devoción. Con el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. ¿Está bien? Es entre él y yo. De forma vertical. Son esos primeros cuatro mandamientos. No tendrás Dios ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos. Y sigue así hasta el día. Eh, hasta el, 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 el el mandamiento del sábado. ¿Está bien? Porque el mandamiento del sábado lo que identifica aquí es mi relación con Dios. No con el ser humano, sino con Dios. ¿Está bien? Mi relación con Dios. Es reconocerlo a Él como creador. Es el cierre, como dice, de la creación del Señor. Es el cierre ahí también de, de, de esa fidelidad, de esos primeros cuatro mandamientos que van ligados. Ahí ese Es ese cierre donde dice que eres el creador del cielo, de la tierra, que todo le pertenece a Él ¿está bien? Y nosotros nos unimos en ese reposo y descanso hacia Él, obedeciendo su palabra Forma vertical, los otros seis mandamientos, seis mandamientos Se lo dedicó en forma horizontal que es mi relación con el prójimo ¿Está bien? Que donde, como dice la ley, donde terminan mis derechos comienzan entonces los tuyos. O sea, yo no puedo pasar de aquí hacia allá. Es respeto humano. Es la coinonía entre cada uno de nosotros. Es la ley de la libertad. Por eso el, 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 el salmista decía que no son gravosos, que no son penosos, que se deleitaba en cada uno de ellos. ¿Eh? Así lo vea. De esa manera, nosotros también vemos la ley de Dios. <coughs> Vemos los mandamientos de nuestro Dios de esa misma manera. Que cuando llega este viernes, que es el día de la preparación, decimos: Gloria sea tu nombre, que mañana es el santo día del Señor. Que vamos a estar congregados, nos vamos a encontrar contigo, como dice tu palabra en tu casa. Porque en el cielo dice: Y será que de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice la palabra. Solo citó Isaías, así que en el cielo también vamos a estar. Es uno de los mandamientos que va a quedar allí. Los demás no harán falta porque es parte. Ahora, cuando dice aquí que ese pacto, que ahora él lo va a escribir, ya no entabla. ¿Por qué? Porque se han olvidado de los mandamientos del Señor. Se ha olvidado de ese pacto que Dios hizo. Ya entonces la gente dice, no, no. Eso quiere decir esto, yo lo interpreto de esta otra forma, de esta otra manera y quieren interpretar la ley de Dios y cambiar la ley de Dios a manera y forma del ser humano, como me parezca a mí. Por eso el Señor habla acerca de la mente tuya. Cuando nosotros lo tenemos en la mente, está internalizado en cada uno de nosotros. Y cuando dice el corazón ahí que se refiere también a ese asiento de emociones, también y es también el, el cerebro de cada uno de nosotros, dice, y lo escribiré, ahora no en tablas de piedra, sino dónde los escribiré en sus corazones, o sea, iban a ser mi estilo de vida, oyeron, son ahora no algo exterior que yo pueda ver en unas tablas de piedra, Sino es algo interior de cada uno de nosotros. Ahí es un estilo de vida. Ya no tengo que mirar allá a, a, a la ley porque la ley dice esto y esto. Que no tenga, que no tenga Dios. O sea, no, 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 porque no lo tengo. Porque ya lo llevo dentro de mí. Mi relación con Dios está bien profunda en mí. Eso es lo que estaba hablando ahí el, el, el profeta Jeremías cuando habló acerca de esto. Y Pablo lo cita en su carta, ya que le está hablando a la comunidad que, judía, comunidad hebrea, le está hablando allí. Los escribiré en sus corazones. Y entonces dice, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Gloria a Dios. ¿Qué clase de acuerdo tan maravilloso y tan especial? O sea, que tú no eres un ser humano errante en la tierra. ¿Está bien? que tú tienes propósitos, que Dios tiene propósitos también contigo. ¿sabes? Que si alguien viene y te dice, no, este, este individuo, eso no es nada, no es nadie. No, eres algo sumamente, sumamente especial. Eres tan especial, escuchen esto, que en el Salmo 139, 13 y el 16, mira lo que dice, Tú creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. ¿Quién es nuestro creador? Dios. Tú me creaste. Dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba escrito en tu libro. Tú estás hoy aquí. Tú no estás hoy aquí por mera casualidad. Dios tiene propósitos contigo y conmigo. Tú que me estás viendo a través de... Del Facebook Dios tiene propósitos contigo también ¿ok? Dios dice ahí que te formó vio la gestación tuya ¿Sabes lo que es eso? Estuvo pendiente de ti en todo momento Que tú eres algo sumamente especial para él La Biblia lo dice Tú eres ¿Qué cosa? Su especial tesoro Eres su especial tesoro Y nosotros glorificamos el nombre de Dios Por eso porque de seres que estábamos manchados del pecado, que estábamos en el mundo, que arrastrándonos en vicios y demás, el Señor en su infinita gracia y misericordia nos ha traído nuevamente a su redir, a donde nosotros pertenecemos, a donde nosotros estamos y al cielo es que vamos. Así es que cuando dice aquí y cita ahí Pablo a Jeremías, subsiguientemente dice, y ninguno enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo conoce al Señor. Porque todos, no dice uno, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. ¿Conoces tú al Señor? ¿Sabes lo amoroso que Él es contigo? ¿Sabes que tú estás aquí porque tú estás dentro del plan de salvación de Él? Tú estás dentro, dice porque plan tengo para ti, dice Jeremías también lo cita, 29.11. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, dice la palabra. Esa es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. En el libro de Mateo capítulo 18 dice, y la voluntad de nuestro Padre es que ninguno se pierda. Ninguno se pierda. Ese es el llamado del Señor. El llamado del Señor es para todo el mundo, pero la decisión es tuya es mía. No nos va a forzar a nada. Hoy, aquí, Nidia y Toño hicieron la decisión, escucharon el llamado y dijeron, vamos para el cielo, te amamos, Señor, y vamos hacia adelante. ¿Verdad que sí? Gloria sea el sombre, Señor. Todos los bautismos que tuvimos el año pasado y los que van subsiguientemente a estar de aquí en adelante, que esperamos con la ayuda del Señor que antes que termine el año vamos a tener más bautismos aquí en la iglesia para la gloria y la honra de nuestro Dios Todopoderoso. Dios está llamando, Dios está llamando, ¿ok? Para que nosotros podamos conocerlo. Y esta es la vida eterna, Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. O sea, cuando nosotros conocemos al Señor y tenemos una relación, ya entonces nadie te podrá decir conoce al Señor porque tú lo conoces. Sabes quién es, está bien Porque tienes una relación profunda y directa Con el Dios Todopoderoso, está bien Y lo va a evidenciar tu testimonio Lo va a evidenciar Y otros van a ver a Cristo ahí en tu vida Pero mira lo que sigue aquí Después de eso, de ese llamado De esa reconciliación con su ley De que Él la va a poner en nuestros corazones De que lo vamos a conocer verdaderamente allí a Él y nadie tendrá que decirte entonces conócelo porque se van a ver los frutos tuyos Mira lo que dice el 12 dice Perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados Alabado sea el nombre del Señor Lo que tú hayas hecho en el pasado Está bien y, es, y, y te has arrepentido de eso El Señor dice y no me acordaré más de sus pecados borrado, cuenta nueva. ¿Sabe lo que es eso, hermano? ¿Sabe que Satanás te pidió para condenarte a muerte, para que tú te pudieras perder, para que fueras lanzado juntamente con él al lago de fuego y azufre? Y el Señor le dice, no, yo lo perdoné. Él me conoce, él es mi hijo y va conmigo para el reino de los cielos. Y no me acordaré más de tus pecados. En el, eso es en el, en, el, en el 8, en el 10, en el capítulo 10, del 17, del 16, del 15 en adelante que nos leyó Jaime. Miren lo que dice también aquí. Él está haciendo la comparación, el apóstol, entre el sistema de sacrificio que ellos tenían anteriormente, que tenían que estar constantemente matando corderitos sobre el altar, y entonces del versículo 11 dice, todo sacerdote ministra cada día y ofrece muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, decía así, constantemente. Pero Cristo, habiéndose ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios, ¿para qué? Para interceder por ti y por mí, para recibir nuestras Oraciones Y allí perdonar nuestros pecados Desde entonces está preparado Que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies Así, con una sola ofrenda Que quién es, Cristo Hizo perfecto para siempre A los que están santificados ¡Wow! ¿Cómo nos hace ir a nosotros? perfectos. ¿Quién lo hace? Él. ¿Quién nos santifica? Él. ¿Quién nos justifica? Él. A Él sea la gloria y la honra. Por Él es que estamos nosotros aquí y por Él es que somos aceptados también en el reino de los cielos y perdonados nuestros pecados. ¿Está bien? También, escuchen esto, dice también adicional, cuando esa palabra también adicional, el Espíritu Santo atestigua ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Atestigua qué? ¿Y para qué? Miren lo que dice. El Espíritu Santo atestigua que lo que dijo Jeremías es cierto. ¿Está bien? Que lo que dijo Jeremías y Pablo lo cita aquí. ¿Por qué? Porque las Escrituras, mis queridos hermanos, fue inspirada por Dios y el Espíritu iluminó allá los profetas para que pudiesen escribir. Por eso no se contradice y hay lo que se conoce una hilación temática de Génesis hasta el Apocalipsis. Porque el Espíritu está ahí presente. Y que atestigua, dice así, porque el mismo Espíritu atestigua. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. No vuelve y cita lo mismo lo que dijo en el capítulo 8 Lo está diciendo ahora en el capítulo 10 Cuando se cita algo En la palabra del Señor Y es repetitivo Es que es algo sumamente importante Y cuál es la importancia de esto Lo dice claramente aquí Pondré mis leyes en sus corazones Y las grabaré en su mente Y nunca más me acordaré De qué. De sus pecados y transgresiones Así, cuando los pecados han sido perdonados No necesitan, dice así, ofrendas por el pecado O sea, tú te arrepentiste, Toño, Nidia Que hoy bajan a las aguas bautismales Y pidieron perdón al Señor por todas las cosas pasadas Ya no tienen que acordarse de eso Ni pedir más perdón por ellos Porque el Señor los ha perdonado Amén. No tenemos que acordarnos, no tenemos que torturarnos. El enemigo sigue torturándonos a nosotros con nuestro pasado. Y cuando nosotros vivimos en nuestro pasado, dañamos el presente. Y tampoco nos podemos proyectar hacia el futuro. Cuando nosotros perdonamos nuestro pasado, podemos ser felices en el presente y tener un futuro también hermoso. Muchas personas, psicólogos, atienden a la gente y con qué se están las personas ah, haciéndose daño Se han hecho daño emocionalmente ¿Ah? ¿Ani? ¿Con qué? Con el pasado Se brega con los hechos pasados Me pasó esto, me pasó aquello Y eso está tan vívido en la mente de la persona Que no puede sacarlo Lo afecta emocionalmente Lo afecta emocionalmente Hay otras cosas adicionales que hay Orgánicas y demás que no entramos en ese detalle ¿Verdad? Pero aquí el apóstol nos dice a nosotros que si nosotros le hemos pedido perdón a Dios podemos estar confiados y tranquilos que Él nos ha perdonado. En el libro de Isaías, el libro de Isaías, el capítulo 43. Es un capítulo hermoso, el capítulo 43 de Isaías. Nos vuelve aquí Isaías y nos habla cosas estupendas y maravillosas. Por ejemplo, en el versículo 1, pero ahora sí dice el Señor, tu creador Jacob y formador tuyo Israel. No temas, hay que tener miedo, no temas, Toño, hay que tener miedo, nada, ninguno, que sí, ni día? no temas, ¿Ah? no temas, porque yo te redimí. Yo sacrificó. Yo te redimí. Redimir. Te compró nuevamente. ¿Está bien? Te hizo acepto. Te perdonó. Gloria a Dios por eso. Te redimí. Te puse nombre. Y después dice, ¿sabes de quién tú eres? Tú eres mío. Tú le perteneces al Señor. Gloria a Dios. El Dios lo dice, no, eres mío Y el Señor dice, no Yo lo redimí con la sangre preciosa De mi hijo amado Jesucristo Y él es mío Y me pertenece a mí Somos del Señor Puedes repetirlo Somos del Señor ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice Eres mío y después te dice ahí, Víctor, dice, vas a tener circunstancias y problemas, Víctor, vas a tener circunstancias y problemas, dice ahí la Biblia. Mira lo que dice aquí: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No es que no vas a pasar por problemas y dificultades, sino él prometió que cuando tú pasaras por alguna situación difícil en tu vida, él iba a estar contigo. Dice y los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, el Señor, soy tu Dios. Gloria a Dios. Y estaba hablando de hechos reales. Estaba hablando cuando el pueblo de Israel tuvo que pasar allá por el Mar Rojo. ¿El Señor estaba con ellos? Seguro que sí. Por los ríos. ¿No pasó también cuando se encontraron ahí el río Jordán que iban a atravesar y entrar a Canaán? ¿No dividió también las aguas del río? ¿Quién estaba allí con ellos? El Señor estaba allí con ellos Dice también con el fuego Cuando echaron a los tres jóvenes hebreos en el horno de fuego Que echaron a tres Y Nabucodonosor dijo Veo, no, echaron a tres Yo veo cuatro y el cuarto es semejante a los hijos de los dioses Gloria a Dios Él estaba allí, Él está allí Cuando estás pasando circunstancias y problemas difíciles en tu vida Puedes confiar que aunque tú no lo veas Él está ahí contigo Nabucodonosor pudo ver la cuarta persona sin embargo los tres hebreos no lo vieron y estaba allí con ellos ¿podemos confiar en él? seguro que sí escuchen esto versículo 15 dice yo soy el Señor vuestro santo creador versículo 25 dice aquí yo soy ¿Cómo fue cuando Moisés le preguntó allí ¿En nombre de quién yo voy? Dime tu nombre ¿Y qué fue? Le dijo Yo soy el que soy Punto Fuera de mí no hay otro Yo soy el que soy Y aquí viene y dice Yo soy el que borro tus rebeliones Por amor a mí Y no me acordaré más de tus pecados ¿Somos libres? ¿Eres libre? ¿Te sientes libre? ¿Te sientes libre? Hay que sentir la libertad que hay en Cristo Jesús Y que Él nos ha perdonado nuestros pecados eh, Claro, ¿cómo Jaime? Dilo duro Nos declara justo por, por su gracia y por su misericordia Dios misericordioso Nos apoderamos de la gracia maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Lo que la ley no puede hacer en mí Lo hace Cristo Jesús Nosotros obedecemos la ley porque amamos a Cristo Jesús como evidencia de que nosotros la amamos. Pero la redención mía está puesta en las manos del Dios Todopoderoso. Alabado sea su nombre. Dios te bendiga, ¿verdad? En esta, en esta parte. Los que están a través de la internet, no se nos vayan a desconectar. Vamos a ver ahora un hermoso bautismo aquí. Hay personas que han entregado su vida al Señor. Y yo quiero tener esta oración en este momento, si estamos en pie y ahí las sillas descansan un poquito, vamos a orar. Querido y bondadoso Padre, vamos ante Ti en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra nos dice a nosotros firmemente, no temáis, no os amedrentéis por cualquier cosa que suceda en nuestra vida o esté sucediendo. También tu palabra nos dice ahí, en el mismo libro de Isaías, el capítulo 44 y el versículo 8, no hay otra roca, no conozco ninguna otra sino a Cristo Jesús. Así es que tú eres nuestro Dios y confiadamente vamos donde ti, nuestro Padre Celestial, suplicándote que nos cubras con tu gracia y tu justicia. Gracias Jesús por tu sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias Espíritu Santo porque pide por nosotros con gemidos indecibles también ante la presencia del Padre. Y sube nuestras oraciones ante Él. Bendice tu iglesia, bendice esta congregación. Señor, si hay una persona que ha estado pasando por alguna situación difícil en su vida, sea cual sea. Algún problema familiar, algún problema en el hogar, algún problema, Padre Celestial, posiblemente que nos esté viendo, que tenga algún vicio que todavía no ha podido, Señor, y está batallando con él, que lo rinda ante ti, que tú lo has de liberar para gloria de tu nombre, Señor. Mi buen Dios, te pedimos en este momento, si hay alguna persona que tiene alguna enfermedad, alguna situación. Te pido que en el nombre de Jesús sea sano para gloria tuya. Que pueda recibir sanidad, Señor. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y así lo creemos, lo entendemos, Padre Celestial. Lo hemos sentido y lo hemos experimentado en nuestra vida. En tus manos de amor están. Señor, la próxima parte que tenemos. Te rogamos y te suplicamos que estés también con nosotros. Y según me hablaste a mí, por medio de tu palabra en la mañana de hoy, porque yo te pido, Señor, siempre, que el mensaje primeramente, Señor, yo lo pueda internalizar y tú puedas hablar a mi corazón. Y según lo has hecho conmigo, que lo hayas hecho también con tu congregación y aquellos que nos están viendo a distancia, Padre, también tú le hayas hablado. Que hay libertad en Cristo Jesús que Él perdona nuestros pecados, que pronto viene en gloria y nos iremos con Él a la patria celestial. Señor, como separó Aarón entre los vivos y los muertos en una plaga que vino allí de enfermedad en el pueblo de Israel, queremos pararnos también, Señor, ahora mismo entre los vivos y los muertos ante esta pandemia tan terrible que está azotando el mundo entero. Y te pedimos que tú pongas paz, Señor, que tú reprendas al enemigo que vino a matar, a robar y a destruir. Y que esta pandemia, Señor, pueda desaparecer en el nombre de Cristo Jesús. Que podamos seguir predicando tu palabra para que mucha gente pueda venir a tu encuentro. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el poderoso nombre de tu amado Jesús. Amén.